0: Världen går i år mot den näst största utsläppsökningen av koldioxid någonsin. Om trenden håller i sig kommer ökningen av koldioxid i atmosfären vara 4 bara i år. Vi har just nu de högsta koldioxidnivåerna på åtminstone 800 000 år. IPCC konstaterade i sin rapport att världen redan har nått en punkt där extremväder blir allt vanligare. Och att klimatkrisen faktiskt är här. Vi måste agera nu. Och dagligen kommer nya rapporter om konsekvenserna. Översvämningar, stormar, värmeböljor, skogsbränder och elavbrott. Elpriserna skjuter i höjden och spås blir rekorddyra i vinter. Och även maten riskeras bli dyrare. Mycket görs och utvecklingen inom förnyelsebar energi går snabbt framåt. Men inte i närheten så snabbt som det behövs för att klara en och en halvgraders målet. Eller ens 2 grader. Och Det är lätt att bli paralyserad. Att känna klimatångest och uppgivenhet är allt vi försöker göra förgäves. Och vad kan vi egentligen göra? Vi vanliga dödliga, du och jag. Vi som inte sitter på de tunga politiska besluten eller de gigantiska plånböckerna. I dagens avsnitt ska vi prata om det här. Vi ska prata om flera av de tunga nyheter som har nått oss den senaste tiden. Och vi ska se om vi på något sätt kan bena ut vilken roll vi har i den här krisen. Jag heter Elin Lejonberg och det här är Klimatekot. Mm, och I studion idag har jag samma gäng som förra veckan. Och det är mina vänner på energi- och klimatrådgivningen i Umeå. Det är Edvardo Pettersson, Erik Eklund och Torgny Fors. Välkomna. Tack så mycket. Först och främst Hur känns det i magen efter den där beskrivningen av verkligheten? nu är det ja. lite
1: tungt det får vi ju säga. nu alltså är det motvind, allra minst.
0: Mm. Säger ni?
2: Ja,
1: och det är ju utmaningar.
2: Absolut, ja. Stora utmaningar.
0: Mm. Eh, det positiva i den här kråksången eh, är ju ändå att media i alla fall har börjat uppmärksamma och rapportera om de här frågorna eh, sedan några år tillbaka. Eh, och just nu så är det väldigt mycket rapportering i media kring det här. Eh, Tror ni att det är för att det nu vi ser konsekvenserna eller finns det någonting annat som ligger bakom det här att det här har plötsligt faktiskt har kommit upp på mediernas agenda?
2: Jag tänker det dels är sprunget ur IPCC-rapporten som kommer i så alltså att man liksom påvisar väldigt klart och tydligt att det är mänsklig påverkan som driver klimatförändringarna idag. Samtidigt som vi ser en stor ökning av extrema väderhändelser runt om i världen och... Exempel, liksom översvämningarna i Tyskland som hände somras, bränderna i Kalifornien och i Sibirien och så vidare.
1: Mm. Och sen tänker jag också att det, det går mot vinter. Det är ganska mycket saker som händer samtidigt just där vi står nu. Alltså man, man granskar skogen, energipriserna går upp. Vi har ju liksom ja men, rapporter som kommer från andra instanser än IPCC som kanske granskar enskilda delar där man pratar om ja men liksom den fossila världen som väldigt subventionerad och vi pratar om att vi på något sätt, eh, trots coronan kanske inte kommer ner dit eller någonstans, det är nivå dit vi kanske ska ligga men vi behöver komma vi behöver behålla den och vi behöver fortsätta med det och, och så ser man de här trenderna där vi kanske börjar vända vårt liv och vill tillbaka till någonting som, eh, som kanske var innan det och ja, men man kanske är väldigt resugen och ja, etc, etc, et det finns ju mycket som helst som djuren är. Det är mycket
3: med, med coronans, vad ska säga återställning där, vi, vi behöver egentligen fortfarande Ja, förstärket nedtrappningen av utsläppen och så har man det här att folk har suttit ja, inlåsta i, i om man ser över ett år på vissa ställen och den kombinationen är ju, väcker ju de här frågorna ännu mer.
0: Mm. Och det lär ju fortsätta ett tag kan man ana? Att ja. människor lär fortsätta vara sugna på att liksom leva sina liv. Som ja, man har ja Och så
3: är det dubbla budskap också. För att det, det är ju ganska starkt budskap som, som kommer att ja, nu, nu går vi tillbaka till det normala finns ju fortfarande, även om rösterna höjs ju för att ja, men det, här, det här kan ju vara en början på en, på en riktig omställning. Men det, det, det är tunga röster som säger att ja, men nu, nu, nu är vi tillbaka igen, helt enkelt. Mm.
0: En studie som Naturvårdsverket har gjort och som görs årligen visar att 95% av svenskarna tror att Sverige kommer att påverkas klimatförändringarna. Och nästan 8 av 10 tror att de själva kan göra någonting för att bromsa de här förändringarna. Och det är ju ändå positiva siffror. Men då är frågan, så här: stämmer det? Kan vi själva göra någonting för att faktiskt bromsa den här utvecklingen som ändå går så fort nu?
3: Det blir väl lite en, en dubbel fråga. Vi måste ju alla göra någonting för att kunna bromsa det här. Och det innebär ju att det vi gör, det hjälper ju till att bromsa det. Sen, sen är det ju så här att varje enskilt avtryck i sig gör ju ingen större skillnad på det stora totalt. Men utan de här små, små bäckarna, då, då kommer vi inte att nå målen.
0: Mm. Så det är ändå viktigt vad vi gör i vår vardag.
1: Jag tänker ändå någonstans att de ska belysa det här som jag vet att vi tre har pratat lite om det här med det personliga ansvaret som en avledningsmanöver och en strategi också från multinationella rörelser och krafter som kanske på något sätt la ansvaret en gång i tiden på medborgarna och hävdade att det, det här det ligger och nu börjar man också ha bevis för att mycket av det vi ser idag är, är kanske också, det är inte så, alltså, för oss kanske som möter det i, i tv och media om vi säger att jag, jag skulle nästan vilja säga att någonstans 2010 då började det synas ganska mycket mer i SVT. Där innan är det inte en fråga men det betyder ju inte att det liksom var då det började. Det är ju 30 år bakåt man har känt till det. Men det har varit enskilda röster men det har också funnits krafter som har varit inom fossilvärlden som har känt till att det här kommer att bli ett problem längre fram. Och på något sätt där så måste man ju vara ärlig och säga också att det, det, det får inte stanna vid liksom att den enskilda individen ska rädda oss. För det vet man att de siffrorna räcker tyvärr inte till. Vi är för små i relation till de utsläpp som sker globalt och industriellt. Eh, och med det sagt så skulle man ju kunna säga att ja, men rörelser som Greta eller krav på politiska rörelser. Och jag tänker inte minst på det som nu händer i november med, med Glasgow här. En del spår en flopp. Eh, och andra hoppas ju att, eh, och, och en del pratar också om att just när det har varit de här man ur huset eh, jättestora demonstrationerna i samband med klimattoppmöten eller liknande grejer då har, då har politikerna faktiskt varit tvungna att, att, att agera lite annorlunda. Eh, så det finns ju ett hopp i det att... att, att, att är det alltså någonstans städa och sopa det man kan framför dörren men det betyder ju också att vi måste engagera oss. Eh, och, och kanske framförallt, eh, nu pratar jag massor av bara här i rum men jag tänkte på att vi hade en, en politikerdebatt i Sverige och, och just när de hade handuppräckningen så reagerar man ändå när bara en enda partiledare Räcker upp handen och för mig så speglar det ju någonstans att man kanske inte känner eller de som styr idag inte känner och det gäller inte bara i Sverige att man har mandaten att gå fram, man vågar inte riktigt och det är väl kanske det vi kan framförallt göra, ge stöd till den gruppen som sitter med spakarna så.
0: Mm. Och det var alltså Agendas partiledardebatt ja, som du jag tänkte på Precis. och där de fick frågan om de var villiga att förbjuda, visst var det så? Ja, att, ja att skapa exakt. Förbud, på, på något
1: liksom. sätt skapa exakt mm, lite nej. tuffare restriktioner eller, ja. eller förbud och, 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 ja, som helt enkelt innebär också inskränkningar eller begränsningar på några på många olika sätt kanske också. Mm. Eh, och det är ju inte politiskt populärt eller det är som en granat nästan så. Mm. Jag mm, vet vad tänker ni? Nu, nu är vi verkligen här och vad vi, vad vi vad vi
2: tror. Man ja,
3: Nej men man kan, man kan väl kortfattat säga att, att med att var och en kan göra något som får få en effekt det, det handlar ju precis som Edvard ändå säger att det kanske inte handlar just om att hur du källsorterar själv, själv det är inte där det faller utan hur man tillsammans med andra kan påverka också. Och, och det, det måste ju till för att alternativen att det bara är en minoritet som pekar att man ska göra saker, det, det kommer inte att hålla och det kommer att göra andra avarter. Och det här innebär ju att ska vi komma framåt måste vi gemensamt komma framåt också. Och det har sina utmaningar. Så är det
0: Men skulle ni uppleva, eller skulle ni säga att det här är liksom det viktigaste man kan göra som individ nu är att skapa opinion och påverka våra politiker eller finns det liksom saker i vårt liv som är viktigare? Alltså, vart, ska man, vart ska man börja och hur ska man tänka liksom att okay, men jag vill göra en förändring? Eh, vad är viktigast just precis nu där man står nu?
2: Bra fråga, men jag tänker det är väl både och så alltså man kan göra saker själv konkreta saker investera i sitt hem eller ja, men minska sin konsumtion eller liknande dra ner på sitt liv lite grann så. Sen kan man absolut engagera sig för att skapa en större debatt en, engagera sig i en större debatt skapa en större förändring och så vidare och kanske där det stora potentialen kanske finns vad, vad tror ni
1: Ja, men alltså jag tänker lite, vi har ju pratat om det här med vilka våra målgrupper är och, och på något sätt också ja, men den forskning som kanske lite grann stöttar det här att det behöver inte vara 100% som går ut och, och gör den här förändringen utan någonstans så finns det ju en, en grupp som redan nu personerat Ja, men väljer att inte skaffa barn, man liksom verkligen växlar ner sitt liv på ganska radikala och uppmärksammade det sätt som kanske provocerar mer också. Den gruppen är någonstans redan där och så har vi den här andra gruppen där, där man har samma, samma så att säga, passion men ett, mer av ett motstånd kring klimatrörelsen. Och så har vi den här mellangruppen och den är ganska stor. Och där finns det ju också studier som säger att vi behöver inte ens nå hela den gruppen vi behöver nå delar av den, kanske en fjärdedel eller en tredjedel för då tenderar det att slå över. Och det där har vi pratat mycket om kring beteendepåverkan. Att, att om man når den gruppen, och jag säger inte att det är vi på EKR men, men på något sätt är det ju en tröst att veta att, att om tillräckligt många där som står och väger bara liksom en tredjedel går åt ett håll som visar att vi måste kanske ändra vårt liv vi måste kanske bara behålla det här coronalivet eller det är, min, det är mitt bidrag jag vill inte liksom växla upp det för mycket. Då kanske man sprider det till andra. Jag vet vi har pratat om förändring tidigare i något avsnitt där, här med hur förändras vi? Och jag, jag vet att jag själv har känt att det har ju ofta skett i möten med andra, ofta nära relationer. Och det är ju så vi lever. Liksom. Om, om, om en stor del av min omgängslingscirkel på något sätt visar mig att ja, men så här är vi. Och det är jättekul.
2: Så mm. det, det blir ju att en norm lite grann. Ja, exakt, det handlar Ingen mycket om normerna. Ja, hur precis. man vill leva, hur man vill ha det helt
1: enkelt. Ja, och att det är kul att förändra. Att det, att det blir något roligt och inte liksom prata om. Ja, men hur är det nu? De på jobbet pratar om. Ja, du är ju där och håller på att sluta snusa. Mm. Inte prata om förlusten med att snusa utan vinsten med att vinna. Jo,
0: jag, jag, jag reflekterade över när jag cyklade till jobbet i morse att eh, det har blivit mycket fler elbilar i mig. Ja. Ganska mm. snabbt, alltså. Mm. Eh, helt plötsligt så är det liksom. Varje gång man åker till jobbet så hör man den där specifika ljudet liksom mm. som kommer när de sakta in i korsningarna eh, av en elbil. Och det är ju faktiskt också ganska upplyftande. Mm. Mm. När man känner att det, det händer någonting. Man märker någonting alltså, runt omkring sig. Att...
1: Ja visst, och så tänker man lite grann varje gång det passerar. För man måste reflektera kring det där fordonet. Man det hinner ändå passera en tanke. Mm.
0: Mm. Jo men precis. Eh, och apropå av det här med liksom vad som egentligen spelar roll eh, den här undersökningen från Naturvårdsverket eh, den visar också då att de tillfrågade de är mest positiva till att köpa energisnåla hushållsapparater nästa gång de byter hur stor skillnad gör det?
3: Ja, det gör ju inte lika stor skillnad, skillnad som om man har en snålapparat som man delar med andra det vore ju ännu bättre och, och sådana Omställningar är också saker man, man kan tänka på.
0: Jag ska dela min tv och min mixer.
3: Ja, kanske inte, inte, inte varje del. Men, men behöver alla en skruvdragare eller borrmaskin? Alltså det, och, och lite där kan det också vara att ja, vilja vill och verkligen behöver en sak. Ja, men då, 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 då behöver man ju kanske den. Men det finns ju väldigt många saker som man verkligen inte behöver ha själv också. Som man kan dela med andra. Och det kan det finns ju olika saker man kan dela med grannar eller man kan dela med vänner. Och, och grunden för det, det, det finns ju ofta, men man frågar väl, ja, men har du det? Har du, har du nu en borrmaskin som jag kan låna? Det, det, det är ju egentligen ganska normalt, men det, det kan bli ännu bättre.
1: Mm. Det vi kan säga också kring det där mm. som har varit om någon slags globalt perspektiv, mm. det är ju att Just vitvaror och sånt har ju drivit fram den energimärkning som vi ser idag som har pressat också ner kraven, eller, hade, eller pressat ner snarare höjt kraven. Vilket gör att gamla produkter som var A idag är C-nivåer... Liksom. Och det, det spelar ju såklart en roll att, att, för det här är inget som händer bara i Sverige det är ju på EU-nivå, man ja. har ändrat energimärkningen. Och det är ju delvis tack vare vitvarorna som har gått först och då är det framförallt de större grejerna. Men jag tänker när det nämns, för det har ju en stor positiv effekt. Så, så ett svar på frågan är ju också ja, att det, det spelar roll att välja en energismart produkt.
0: Och det är för att de drar eh, mindre energi eller finns det andra fördelar också i typ tillverkning eller så? Ja, det. Det,
3: det,
1: det, det.
3: det finns ju Både och, men, men, men mycket handlar ju om det här med att hjälpsvåt att ställa krav på energisnålare. Då kommer det ju att bli mer energisnålt också. Och, och det blir en, en en dubbeldel. För får vi en ny märkning, ja men då vill man ju välja det som är a ja, eller det, det, det bästa. När man ändå ska skaffa en grej. Och med att man jobbar med det här progressivt så kommer de här gränserna att, ja men... Någon gång kommer vi komma till att det går inte att göra effektivare, men det går ju fortfarande att göra
1: effektivare än vad, vad man har just nu. saker. Mm. Men lite grann kan man väl säga också att det saknas ju andra styrmedel mm. kring. Alltså, alltså vi är ju duktiga kanske ändå på att ta tillbaka metaller och sådär, men det är ju mycket av elektronikvarorna som också uppenbart hamnar på, på någon slags deposition eller, eller skrotas eller liknande. Och, och, och just nu har vi. Ja men jag, jag hör på att säga sästligor som gör allt för att plocka upp alltså platina är mer värt än guld som mm. <laughs> man, man plockar katalysatorer på något sätt så visar det liksom att det finns ett behov av att, att resurser återvinna och jag tänker att där finns ju krav att ställa både vilka, vilka får repa de här maskinerna vilka får alltså att det, det inte blir liksom copyright in absurdum på något sätt att, att man eh, har kvar en möjlighet att, att att låta en bra produkt fortfarande leva trots en, en skada eller liknande så att man inte måste bara måste kassera den för att den är, den är byggd för att kasseras. Den ska ta slut vid ett visst år och så vidare och så vidare för då är vi inne i felhjul. Mm. Och, och,
3: och där kommer ju... Det är ju sagt att det ska bli lättare att reparera och det ska... Ska bli... Mm. Ja, Visst är man inne på att ställa de kraven man, lite grann man, också. Man, man, man ska ställa krav på att och, och, det ja. inte är den här vad ska säga, improgrammerade döden på, på, mm. på tekniska saker. Mm. Mm.
2: Livslängd och sen det här med energimärkning är mer för produktens användare. Så att vi konsumenter ska veta vad kommer den här produkten att kosta mig i form av energianvändning men också vad ger den för ljudnivå har den, hur mycket, vilken kapacitet har den jämfört med andra produkter? Så det utvecklas hela tiden. Men det som var intressant att se är också vad, vad har den för inbyggda utsläpp när den kommer till butiken som jag köper med hemma? Alltså, typ klimatdeklaration eller mm. och, och,
0: och Återigen så blir det här en fråga egentligen om på vilket sätt kan vi påverka liksom, eh, vi som individer? Alltså, jag delade en, en video på eh, Klimathekets Facebook-sida och i vår Facebook-grupp. Eh, och det är en video gjord av gatesnotes.com som är Bill Gates-blogg. Eh, och den är rätt intressant. Så har du inte tittat på den så tycker jag att du ska göra det. Den är 15 minuter lång. Eh, och det är viktigt att man kollar till slutet. För att annars riskerar man att få med sig lite fel budskap. Edvard, det var du som skickade den här videon till mig. Kan du berätta lite om kontentan? Ja, de, de
1: lyfter ju jätte... Jättebra, de ställer hemskt bra konfliktämnen mot varann där, där det är populistiska saker som man kanske tidigare historiskt också ganska ogranskat har sagt att så här ska vi göra och så blir det lite grann så här uttaget uh, ur sitt sammanhang. Jag vet om det var elbilar man jämförde med bland annat asfaltläggning och cementindustri och sånt. Det finns så enormt tunga liksom, industrier där ute som, som inte alls angrips. Och, och man lyfter bland annat, det, det är ju den, det du pratade om, den mörka sidan i början av filmen. Men den är lyft på ett kul sätt och den är ju härligt animerad. Och sen kommer man fram någonstans till problematiken och det ekonomiska systemet, och sen lite grann de här lösningarna och, och den individuella. Den individuella chansen som finns där och där vad heter ni, lyfter de ju också det här med mm. att, att göra både och någonstans över kontentan och vi får väl säga att det, det är ju de någonstans som har jobbat fram den men, men den är ändå skön att titta på för att den, den angriper ju dels att, att titta i det egna hemmet men också att, att skapa underlag för att helt enkelt hjälpa beslutsfattare och de som styr och de som jobbar med kravställningen kanske framförallt. Att, att göra annorlunda helt enkelt. Att, att man inte köper vad som helst. Så. Och för,
2: för att komplettera det, det man verkligen lyfter fram i den här filmen tycker jag är att man tittar vad är problemet. Man jobbar väldigt mycket ja. med att identifiera problemet. Vad är klimatförändringen? Hur, vad, vad är det stora problemet för att och skapa den här transformationen, omställningen? Och där tycker jag man lyckas. Och vet vi inte problemet så kan vi inte lösa det heller.
3: Nej, och att det, det är ju... Det kommer ju tvingas vara kompromisser och alla ingen kommer ju vara nöjd. Och det bästa är väl om, om vad ska jag säga, ingen är jättemissnöjd utan alla är lite missnöjda. Då, då kanske vi kommer, kommer längst i, 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 i många bitar. Men man kan ju också säga att med det så finns det många frukter att plocka som man kan bli nöjdare utav också. Och lite närmare med, ja men, eh. Ja, men det, det blir lite enklare mycket, helt enkelt.
0: Mm. Ja Som sagt, den som inte har sett den här filmen kan gå in på Facebook, eh, på Klimatekots sida eller grupp och kika på den. Eh, och Lämna gärna en kommentar och säg vad du, vad du tänker kring den. Eh, det går alltså ut på att vi alla kan bidra med en liten, liten del, trots att våra egna utsläpp är försvinnande lite i det stora hela. Men tillsammans så blir det en stor del. Och vi kan framförallt bidra genom att Välja var vi lägger våra pengar mm. och hur vi röstar. Mm. Och lite det ni har varit inne på vilka krav ställer vi? Det har ju att göra med vart vi lägger våra pengar någonstans. Vad är det som? Vad är det vi konsumerar så att säga?
3: Jag, mm. jag, jag mm. tänkte säga: det, det kan ju vara. Många är ju vana de pekar finger. Det där är de stora utsläppsjättena det, det är de som ska jobba med det här. Men, men hur man vrider och vänder på det så. Kollar man på den totala massan så måste det, det, pekar man bara ut de stora, då är det fortfarande 60% kvar av utsläppen som man måste jobba med på, på något sätt. Så att
1: alla måste göra någonting. Det, det blir ju ja en... men så är det så mycket siffror där ute ja. också och det är så lätt att trolla med och det är så svårt att granska och det är svårt även för oss som på något sätt är i det här. Liksom. Ja. Det är ju jättemycket termer och siffror hela tiden. Eh, och med det så kan man ju nästan också trösta sig med att, eh, ja men den är hoppfull filmen för att den mm. någonstans lyfter ju också det här att din röst kanske är mer värd än din årsförbrukning och dina kilowattimmar. Eh, för den, den kommer alltid att väga lika tungt, liksom, alltså våran riktning som samhälle, även om vi som, som enskilda personer inte har alls samma utsläpp som globala industrier så har ju våran röst mer, mer att göra om den på något sätt tar en annan riktning som ställer högre krav. För då, då spelar den helt plötsligt mycket mer roll. För det är ändå vi som på något sätt befolkar så stor del och styr så stor del. Den här mm. antropocen. Mm. Som vi då är i den människostyrda jorden.
0: Jag håller just nu på att läsa en bok om eh, moralfilosofi när det kommer till klimatkrisen. Eh, ja, det. Jätteintressant är den om... Liksom individens kontra kollektivets eh, roll mm. och alltså deras ansvar för att vi är där vi är men också eh, vilken roll man har för att i den här omställningen liksom, eh, och så på sann filosofisk anda väger för och emot men i alla fall eh, där pratar man ju också mycket om dels ekonomiska incitament men liksom, alltså, vad är det som påverkar oss och sådär och hur svårt vi har att se i framtiden eh, när det gällde liksom pandemin mm. så var den här och nu och vi såg den och det var så otroligt tydligt för oss mm. att vi riskerade att bli sjuka, allvarligt sjuka här och nu eller någon vi älskar riskerar att bli jättesjuk och därför så vill jag vill att göra uppoffringar just nu men när det kommer till klimatkrisen så även om det händer saker just nu så ofta så påverkar inte oss direkt Mm. Framförallt inte här i Sverige. Eh, och Mycket så när man pratar, det här som ni var inne om, på, liksom om det är mycket siffror och det är mycket grader. Liksom. Mm. Vad är det som faktiskt händer om jorden blir tre grader varmare? Eh, och att våra hjärnor liksom är byggda, så att det, det är svårt att förstå. Och det finns ju annan forskning som visar att eh, om vi, alltså vi har väldigt svårt att se, i se oss själva in i framtiden om vi tänker på oss själva. Om tio år så är det som att tänka på en främling. Mm. Ja, precis. Och det här känns ju som en utmaning som konstant kommer att finnas i den här krisen tills det är för sent.
1: Ja, alltså. Jag, jag tror att den blir ju närmare. Jag tänker nu om man, om man tänker på kontinenten och Europa och det som händer där. Jag tror att då, då blir man ju tvungen att ta i det. Alltså, det är så stora områden som drabbas och de drabbas så hårt också. Mm. Och jag höll på att säga här på hemmaplan har vi ju ändå som de arbetande inom kommunen också krav och det höjs röster kring de översvämningar som vi har haft också. Mm. För det är ju ändå röster och det är ju det är liksom områden som blir utsatta och med det sagt så är det ju bra. Alltså jag tänker att att någonstans så är det inte, jag, jag vill inte tänka att det är kört på något sätt eller att vi har så svårt för det men det är ju som du säger, vi har ju haft hjälp av pandemin på många sätt för det blir så konkret och, och mycket av det här är ju inte lika konkret helt enkelt och biologisk mångfald är väl kanske den som är mest Skrämmande tycker jag där. Mm. Den är så tyst. Liksom, mm. Om man inte är aktiv där ute. Och vi bor i städer. Och det alla... syns inte. Vi märker inte av på samma sätt. Då, som vi bor.
3: Och, 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 och det är ju... Ja, men, om man tar en grej att det, det, är sak det är mycket färre pollinerare till exempel. Men i, i vanliga fall. Det är väldigt få som går och tittar. Är det en humla som sitter där? Utan man ser kanske... Ja, det. Är det är insekter eller något. Ja, men det, det, det är för mycket mygg och så är man nöjd med det ungefär. Mm. Men, men det, är ut, det är en utmaning med, med det. Men, eh.
0: mm, det här är alltså en kris som är eh, i alla fall lika stor som klimatkrisen. Ja. Eh, och vi har berört det tidigare i klimatekot. Eh, nu har vi svävat ut lite granna. Eh, så jag tänker vi återgår lite mm. mer till om vi då ska prata någonting mer konkret som vi förstår mm. eh, och som ligger närmare oss, som vi faktiskt kan påverka just nu. Och jag fortsätter att hänvisa till den här undersökningen från Naturvårdsverket. Då. Och där säger 6 av 10 svenskar att man kan tänka sig att välja elbil, samåka mer eller välja cykel. Samtidigt står ju transporterna för en tredjedel av Sveriges utsläpp. Och då undrar jag, räcker det att 6 av 10 väljer att köra elbil, samåka eller cykla mer?
3: Det blir också lite hur man ser det i, i, i ett perspektiv och hur man räknar över vad ska jag säga, övergångstekniker det var ju till exempel nu kommer jag inte ihåg vem från, från svensk bio, bioenergi som sa att ja, men se, ser man med, med den här uppgående med, bil, med elbilar och sen tar man koll på biobränslen ja då om vi har den här förändringstakten så kommer vi att kunna lösa det till 2030 kanske men, men det finns ju många män om i det där också så att, att det är en utmaning, det är, det är helt klart. Och, och sen det här med beteende, eh, det är klart det här med om det är 60% som, som du säger eh, som kan tänka sig även samåka och det då kommer ju mängden fordon att minska och det, det kommer ju göra stor skillnad också. Mm. Så att... Eh,
2: det finns ju en, en nationell målsättning att vi ska få fossilfri fordonsflotta till 2030. Mm. Och där ingår det som jag tänker det så behöver ju fordonen bytas ut. Vi måste jobba med bränslen. Vilka bränslen man använder stoppar vi i tankarna? Och så måste vi förändra beteende. Kan man cykla? Kan man gå mer? Kan man åka mer kollektivt? Alltså det, det behövs en mix av alla de här olika transportslagen för att man ska... Vi ska nå den målsättningen, tänker jag.
3: Och, och ofta hamnar väl diskussionen i att ja, det är en som bor långt ute på landet som inte kan åka kollektivtrafik. Nej, men då ska ju han eller hon åka bil, för den måste transportera sig. Däremot så, återigen som Erik säger, det, det, man jobbar ju med bränsleinblandning så att det, det, det kommer ju att göra en del på, på mängden koldioxid som släpper ut i vilket perspektiv man nu ser det med övergångs Tekniker och liknande. Och kanske väljer elbil för att det inte är kört att köra elbil. Bara för att man bor på landet. Man har ganska bra räckvidd. Däremot handlar det om har man råd att köpa en elbil. Och det, det är ju inte alla som har det i, i det här läget. Men, men där har man ju också en, över, eller, ja, men en övergångsperiod med hur lång tid det tar att ställa om fordonsflottan och, och liknande. Och mm. sen har vi då de här bitarna att vi som då bor bättre till att ha större möjligheter ja men det, man ska inte se det som man ger upp något. det blir ju en enklare del också det, det är ganska mycket jobb man slipper om man, om man tar enklare beslut helt enkelt mm.
0: men hur ska man, jag tänker att eh, vi går ju ändå mot fler och fler elbilar eh, nu kan man få nya elbilar till samma pris som nya fossilbilar eh, med ungefär samma egenskaper också, man, det är väldigt lång räckvidd och det finns dragkrok och så vidare Eh, och när de här då kommer ut på andrahandsmarknaden och vi liksom har börjat ställa om fordonsflottan mm. och det blir mer möjligt för gemene man att, att faktiskt ha en elbil, vi har laddstrukturen och så vidare. Eh, hur ska man då bli motiverad att samåka eller ta bussen? eller, alltså När man kan köra sin elbil med lite, ändå lite gott samvete? Jag tänker Erik, du var inne på att alla delar krävs.
2: Ja, bra, bra fråga. Jag sitter och funderar Dels är det ju att, att skifta från en, en bränslebil till exempel till en elbil. Det är inte så stor uppoffring. Det är väldigt ganska enkel åtgärd att göra samtidigt som det minskar de koldioxidutsläppen väldigt mycket. Och det leder ju sin tur att köra en, en bensinbil eller dieselbil idag kostar väldigt mycket pengar. Speciellt om man tittar på bränslepriserna, nu diesel ligger över 19 kronor liter. Och klart, då börjar det bli intressant också att, att samåka på ett annat sätt. Va? Det, alltså, det kostnad, om man tittar på kostnaderna, kör du en elbil så är det betydligt billigare. så kanske minskar incitamenten till att faktiskt åka tillsammans. Bilen är dock dyrare så har man möjlighet att gå ihop ett gäng och dela på en elbil och samnytta elbilen så är det en, en, en väldigt bra lösning som man skulle kunna göra till exempel en bostadsrättsförening eller i en villaområde eller hur man nu vill lägga upp det. Mm.
1: Jag sitter och tänker på en grej som, det är du framförallt Erik som sitter och jobbar med de här grejerna, men det är ju en del i den nya färdplanen och Umeå är ju inte unikt där. Det är ju många kommuner som jobbar med att någonstans hitta, hitta en väg till ett nytt samhälle och det kommer så himla mycket in där att... att att börja med att någonstans kvantifiera det här. För annars blir det bara ett löst snack kring att folk skaffar elbilar. Liksom. Och, och, och då, då händer det ingenting. Det är svårt att ta ett strategiskt beslut utifrån det. Då blir det nästan att man bara sitter och säger att det kommer att lösa sig själv. Utan det blir bara annat att göra det att någonstans se. Men hur, hur har utvecklingen sett ut hittills och vad kan man göra liksom, prognostiseringar? För det är någonstans ändå det vi måste göra. Mm. Inom ett tioårsfönster måste det vara ganska tuffa beslut tag. Och då måste man göra en gissning. Det, det finns, alltså man gör det utifrån ett bra underlag, men, men vissa saker finns det inte underlag på, då måste man liksom göra en slags bedömning av
2: potentialbedömning Du är inne på någonting just det här med. Om man tittar på hela privat transportsektorn alla, idag det är det mycket av biltrafik. Men om man då vill. Jag menar, vi har ju nu börjat jobba mer och mer hemma också. Och mycket av bilismen också med de transporter vi har. Det är behovet att ta sig till och från jobbet så kan vi. Hålla i den effekten av pandemin och, och liksom jobba mer hemma så ser vi genast en besparing där också. Ja, det, och det finns, framförallt tänker jag att lägga ihop allt det här är ju, är ju jätteviktigt.
1: Mm. Ja, och så kan man få en grund, man kan få en siffra som säger att ja, men vi, vi bedömer att den här elbilsutvecklingen den kommer, alltså för personbilar sig nu den kommer att hjälpa oss hit, den kommer att hjälpa Umeå hit. Mm. Men det kommer inte att vara tillräckligt. Alltså det är ju ett svar på din, på din fråga liksom. Vad kan vi göra då? Ja men då måste vi titta på lokaltrafiken för att komma ner till något som ska likna ett 1,5 graders mål. Och när inte den räcker då måste vi jobba med cykelvägar. Och då blir det ju ett dokument som ger ett underlag för att det här fattas och det här saknas i, i liksom stadens struktur. Och då blir det möjlighet att liksom på något sätt ha kvantifierat ett värde och sagt att det här behövs för att vi ska nå dit. Gör vi inte det här då når vi inte dit. Och det är en kvalificerad gissning. Men det är åtminstone ett underlag för att ta ett politiskt beslut kring. Mm. Och kommer man sedan ganska nära den bilden då är ju någonstans ett hopp också att den här gruppen och det vi pratar om slår över. För då får man det här beteendet av att folk ser elbilar i staden. Och man, det kanske också handlar lite grann om jag, vilka arenor vi har att, att, att få det här till oss mm. Mm. alltså det här med samåkandet det känns som att det är någonting vi har, har snarare gått ur mm. i vilka arenor har jag själv i byn där jag bor liksom kring samåkning och sånt, det, det tror jag är någonting som, som man behöver prata mer om också men, det, men det är nästan mm. något speciellt när man
2: som... genomgått en pandemi kanske man inte vill sätta sig i bilen Nej, men vilken som helst eller också Nej, det sådana...
1: och
3: kollektivtrafiken mm. har ju också lite motigt att jobba med det just, just i den här tiden också
2: men det, det du är inne på vara något väldigt intressant jag. Just, och det är något vi jobbar nu med tillsammans med, med en litet projekt på kommunen och titta på om man gör en omställning av en sektor liksom bara, det krävs ju investeringar för att göra det. Dels behöver man bygga ut laddinfrastruktur, man kanske behöver utveckla kollektivtrafiken och så vidare. Men de som måste ta den investeringen kanske inte är de som gör förtjänst på den heller direkt. Utan här måste man se göra någon typ av return on investment, en kalkyl för att visa okay, hur, hur ser samhällsnyttan ser ut om vi gör den här omställningen. Och, och vi håller på att titta på det här på kommunen också tillsammans med... Med, med RISE och, och Climate U och se vad, vad är det vi vad kan vi få fram av det här och vilka behöver då kanske samlas kring en investering eller liknande och se. så man får ju, må, många kan vinna på det helt
0: enkelt. Mm. Och vi har ju inte, det är ju inte bara privattransporter eh, mm. som är ett stort problem utan det är ju även de tunga transporterna. Mm. Eh, och där behöver vi väl också ta oss en titt tänker jag på för det, det har ju bland annat att göra med vårt konsumtionsmönster hur mycket saker som fraktas där ute på vägarna? Hur tänker ni kring det?
1: Oj, jag tycker inte. Ja. ja, vill du köra? Eller? Nej, alltså,
3: det, är, det är mycket som fraktas. Och det finns ju mycket att göra. Både med samordning. Jag hörde på, på det Sörfors, eller vissa byar har ju gått ihop med, med affärer. För att få ja, samordnad utkörning av livsmedel. Och sånt. Och det är jättekul att höra att det är sådana saker som, som är på gång. Mm. Och, men, men, men hela den här. Ja, men hur, hur kan man nyttja transporter? Ja, men mycket har ju pratats om till exempel sopor som körs mellan nu och år 70 åt olika håll, beroende på om det ska förbrännas, eller om det ska komposteras, eller om det ska göras biogas utav och sånt. Ja, men då kan man ju nyttja dubbla transporter. Och, eh, jag tror att det finns mycket kvar att göra på det området fortfarande också med, med hur man kan, kan få det. Men, i ju de här onödiga transporterna, saker som går framåt som, som tyvärr har tenderat att, att, att öka en del, inte minst med e-handel med e också där saker mm. börjar framåt framåt tre-fyra gånger innan, innan det hamnar hos rätt konsument då, helt enkelt.
0: Ja och vi har ju ändå skapat oss ett beteendemönster där vi istället för att gå och prova saker i affären och välja rätt storlek och se om det passar eller inte beställer hem på nätet, får det hemkört inser att den här passar inte mig, skickar tillbaka den på en ny och mm. så vidare. Hur tänker ni kring liksom vårt beteende? För det här är också någonting som bara ökar liksom med näthandeln.
1: Jag, mm. tänk, jag tänker just på det här för att som vän av ordning så blir det så himla lätt också att vi pratar om tekniska lösningar och den tunga transporten. Det görs ju väldigt mycket undersökande utvecklingsarbete där får man ju säga. Kring alternativa bränslen och vilka som kan fixa förhållandena på Ja men för de förutsättningar som är för den tungla lastbil i kallt klimat och så, vidare och så vidare. Och någonstans så får man inte glömma liksom att det handlar ju också om att växla ner. Och det är lite tabu att prata nästan om det också. I, i, på det stora beslutande organet som vi har i alla länder så är det ingen som vill säga att vi, vi måste minska. Alltså en del av energieffektiviseringen handlar ju om att gå ner. Och just nu ser vi ju liksom till 2040 en dublering av den beräknade energin i Sverige. Eller framförallt elen som man vill öka. Och det är ju ett problem. Och det är personliga ansvaret ligger ju absolut där. att, att äh, jamen, Vi pratar om det här. Vad va kan vara ett enkelt mål att sätta upp? Jamen, om jag kör, jamen, om en standardperson i Sverige någonstans är medeltalet runt 12 1300 mil. Om man kör två, om alla kör 200 mil mindre i med, så har det ju en jättebetydelse. Eller om jag liksom beställer ett mindre paket eller jag väljer en second hand affär. Det har, det har betydelse liksom för den transporten som rullar där ute men nu får vi inte som snurra in oss i det här individens ansvar men, men på något sätt på nationell nivå så måste man våga prata om frågan att, att växla ner också och, och på tal om områden som jag tycker man ska titta extra mycket på så här är det ju jordbruket för det är nästan lika med tecken med de höjda energipriserna och mat och det är något någonting som man redan nu börjar flagga för i Sverige och det är definitivt så på global nivå och där är det ju väldigt mycket fossila maskiner och jag tycker att det kanske är den den primära grenen som vi ska titta på.
0: Mm. Vi, ska komma, vi ska prata ja, mer om det alldeles snart. Vi ska bara <laughs> hålla lite kvar vid just den här frågan. Om man tar till exempel Klarna, betaltjänsten Klarna. De har börjat med att man kan se klimatavtrycket på saker och ting som man köper via dem. Så om man beställer hem en tröja eller en, vad man nu beställer hem, något, en telefon, så kan man se. Det är faktiskt klimatavtrycket. Alltså, det,
3: här. Alltså det, det, det är ju bra, men på något sätt tänker jag att när man man agerar ju kanske inte alltid så logiskt. Så att jag tror att många, jaha, ja, men den här passar inte. Då skickar jag tillbaka det. Då är klimatavtrycket borta. Så att det ger någon liten falsk säkerhet där. Eh, med det sagt är det ju inte fel att det visas, men, men jag tror inte man ska ha överdrivet stor tilltro till att, att det, det, det hjälper <laughs> så mycket. Däremot saker från, ja, men till exempel det var i, i vetenskapens värld tror jag, där man, där man pratade om ja, men de här e-handelssystemen, hur kan man samverka med att dela på, på information så att när, när du väl beställer en vara så får du rätt storlek, alltså att man, man vet de bitarna. Det, det tycker jag är ganska intressant för att, Får man, får man bort det här att man skickar i alla fall kläder som inte passar, då, då kommer ju en hel del av returerna försvinna och då, då, då minskar man ju mängden transporter eh, rätt rejält.
1: Det där har vi också pratat om liksom vilka konkreta åtgärder du kan göra som individ. Om du då, om du då gör någonting och vill mm. kompensera för det, vilka kompensationsåtgärder kan du göra för att ha... Ett liv i himlen, eller jag får säga. Men, <laughs> ja, men sådär. Och där har vi många klimatforskare hävdat att det är utsläppsrätterna. Vilket har varit en marknad som man har sagt att den har halvt om halvt Men att köpa utsläppsrätter, det är en av de få väldigt konkreta, sanktionerade och super in, alltså, inarbetade strukturer där du faktiskt plockar bort en möjlighet att släppa ut hur mycket som helst. Och det är ju superintressant där vi sitter idag. För mm. idag är de rekordhöga och har skjutit i höjden. Och med det sagt så skulle jag ju kunna säga att om du som privatperson har möjlighet att köpa en utsläppsrätt och det finns ju möjligheter till det, då, då är det ett effektivt sätt liksom att begränsa en, en marknad av, av begränsningar. Det vill säga. En men alltså
0: vad sa du nu? Kan jag som privatperson köpa utsläppsrätter? Ja det har funnits möjlighet,
1: nu har jag inte hunnit kolla för dagens avsnitt, men tidigare har det funnits möjlighet att i alla fall ta bort utsläppsrätter från en marknad mm. och det har funnits liksom digitala tjänster helt enkelt som, som gör att du köper en utsläppsrätt helt enkelt och de har ju varit ganska bild. Nu, är det ju, nu, nu blir det ju verkligen <går> idag, där vi sitter precis idag är den ju dyr. Men, I men
2: förhållande det, till hur den har varit. I förhållande
1: till hur den har varit. Men, men det har varit en, en alltså för folk har, har, har jobbat, eller man har som undrat vad kan jag göra, spelar det någon roll att plantera ett träd i skogen? Är det någon som ens sätter ut det här trädet? Men just utsläppsrätter är liksom, det är så pass granskat och det är ett system som är inarbetat så man vet liksom att den har impact. För att det är så industrierna på något sätt ska hantera sina utsläpp. Eh, och, ja, men, alldeles nyss här i media, vi, många har slutat bränna torv i Sverige. Det är ju som en direkt följd av att man har inte råd för att man måste betala en slags, ett slags straff då, för att få släppa ut.
0: Mm. Och apropå att ha råd mm. eh, så nu kommer vi till det här som du var inne på Edward, med elpriserna och skenande elpriser, de väntas bli rekordhöga i vinter. Och EU-kommissionen, de är så oroliga så att man nu föreslår att EU ska gå in med bidrag till privata hushåll som inte klarar av kostnaderna för el och uppvärmning. Varför skenar elpriserna som de gör just nu?
2: Ja, vi kan ja. väl vi kan, b, b, ja, vi kommer <laughs> från många olika anledningar Vi kan väl börja här lokalt liksom, och säga att Hur vädret har, varit, har blåst lite Nu i höst Och vi har haft en torr sommar Vilket gör att vattenmagasinen Är lite mindre fyllda Än vad de vanligtvis brukar vara Och det driver ju upp elpriserna Absolut Sen är ju, är ju hela Sveriges elmarknad Och elsystem sammankopplat med den globala Energimarknaden också som också driver på priserna Men när vi ser ju nu Höga gaspriser, vi ser höga oljepriser som driver varandra också. Och det här beror mycket på att man har tomt i lagren, nu pandemin håller på att ta slut, det är slut och det, det, det är att de ekonomiska djuren börjar snurra igen. och Man behöver mer energi helt enkelt och man har inte den kapaciteten vilket gör då att energipriserna ökar helt enkelt.
0: Mm. Kommissionen konstaterar också att vi måste importera mycket mindre fossila bränslen till EU och att vi måste skynda på utvecklingen av fossil el inom EU. Och nästa vecka så är det ett toppmöte där EUs statsordningschefer ska diskutera elpriserna och hur man ska lösa det här. Men jag tänker att samtidigt så är det ju väldigt dubbla budskap. På ena sidan så säger man att man måste skynda på utvecklingen av förnybar energi och sluta använda fossila bränslen. Å andra sidan visar IMF, Internationella valutafondens beräkningar, att världens länder subventionerar den fossila industrin med 11 miljoner dollar i minuten. Och världens skattebetalare gav 5,9 biljoner dollar till fossilindustrin under 2020. Vad säger ni om det här?
3: Ja, Det låter ju...
2: Hämmast mycket pengar. <laughs> <Ja.
1: laughs> det är väl slutkontenterna alltså när man köper en, jag menar så någon jättebillig elektronikprodukt. Alltså det är ju väldigt ofta jag tycker den tanken får genom huvudet: någon har ju inte fått betalt. För den är så billig. Och det är samma sak med maten. Och Det är ju alltså en del företag som har börjat jobba med där med att man kan få betala vad den faktiskt kostar i vattenanvändning, i material och i energi och så vidare. Men det är ju alltså det är ett grundproblem och det är ju bra att det lyfts och att det lyfts av, en, av ett stort verk på något sätt och att det, ja, jag, jag tänker att det skulle behöva kommuniceras ännu mer. För någonstans så speglar du ju att vi, vi lånar ju alltså, och det blir så tydligt vad det är vi lånar. Vi lånar väldigt mycket energi och den har så enorm betydelse för allt som vi lever runt omkring. Det är ju många som hävdar att den är kanske en av de tillsammans med maten, kanske mest centrala delarna i vårt samhälle.
2: Ja, energin måste ju vara det mest centrala för vi behöver oljan för att kunna producera maten och, och klart öka energipriserna, oljepriserna så blir maten mycket dyrare. Det får massa sociala konsekvenser. Kanske inte i, i de rika länderna, men där det, där det är mer på marginalen att faktiskt kunna handla om mat så det blir det stora problem. Mm. Och,
3: och det är ju också en del av vissa subventioner jag ska inte säga att det är så stor, men Vissa subventioner riktas ju ändå mot de grupper som, ja men för, för att undvika social oro i de länderna och det är inte alla pusselbitar, inte svart och vita men, men man måste ju tänka på att de finns i alla fall.
1: Ett stort problem är ju också att det hämnar ju gröna lösningar, det, har, ja. det håller ju tillbaka en möjlighet liksom till, eller det skapar ju helt enkelt indirekt inga incitament att, att att bygga ut grönkraft och att jobba med... Liksom, jag menar, alltså, Det är ju inte otroligt att tänka att vi hade haft kanske ännu större utbyggnad av solceller och, och kanske vindkraft eller vågkraft eller andra system för att vi betalar helt enkelt inte det fulla priset för, för det vi kör till affären eller vad det nu än kan vara. Liksom. Mm. Ja, om vi tar elbilen som exempel, den är ju inte nu ny. Så, om man säger så om vi, alltså den... Första
3: elbilen var ju före förbränningsmotorn
1: Exakt, vi har ju egentligen förlorat 50-60 år på jag att, att utveckla en, en bakåtlösning liksom.
0: Men är det, är det av de här skälen som vi ser att man subventionerar fossila bränslen för att få ner priserna på exempelvis mat så att alla ska råd mm.
1: Ja men någonstans skulle jag ju säga ja, att det är ja, så därför ja. att det, alltså det, man svarar ju för folket
0: Mm och det här blir ju komplext eh, onekligen för det är ju väldigt lätt att säga att vi ska betala priset för som det faktiskt kostar. Ja, Men eh, det är otroligt många människor som inte har råd att göra det. Mm. Eh, och vi måste fortfarande göra den här omställningen. Ja,
1: precis. Och,
3: och, och samtidigt ser man ju på, i projekt i utvecklingsländer där man har gått in som Edvard och sa med solceller och liknande att man får en elektrifiering, man får en högre avkastning på, på, på det de odlar där för att de, de får en, en, högre, ja men en högre teknisk status. Det handlar om, om att ja ökad kunskap kan spridas bättre. Man får tillgång till datorer och liknande där, där också. Så att, eh, det är som lite som du sa att, att, att det... Det håller tillbaka utvecklingen med de här subventionerna men, men det är ju samtidigt en, en, en balansgång för många. Och, och, eh, många tror jag agerar lite mer. Ja, vi, vi har det här akut, det här är en akut lösning men den här akuta lösningen den har ju hållit på länge och man, man borde se att den här alternativa lösningen finns och det är där man ska satsa mer och mer pengar.
0: Mm. Nu när vi, vi är inne lite gärna nu på liksom att försöka tolka debatten och tolka det som sägs mm. där ute, eh, vilket är inte alltid är helt lätt eh, när man sitter och tittar. Alltså till exempel på eh, då partiledardebatten som var här senast eh, så diskuterades det om elen och eh, där man rent av i om har vi ett underskott eller överskott av el i Sverige. Ja. <laughs> och, och, det, och det känns som en sån grej. Varför är man inte överens om ens den saken?
2: Alltså, man, man, kan väl börja med, man, man,
3: man jämför äpplen och päron kanske. Det är det som är problemet.
2: Man kan väl börja med elsystemet som är byggt. Alltså, den, den el som produceras i Sverige nu det är den som också används nu. Vi kan inte lagra elen. Utan vi producerar och använder vi den. Så därför, det är kanske där vi har den stora problematiken.
1: Ja, nej, precis. Och så, och så kanske man också pratar i, i de termer som de gör nu. Alltså att man, man särskiljer vad effekt är och vad, och vad, vad kilowattimmar är. Liksom. Alltså en energimängd kontra vad du kan ta ut så att säga just nu. Och, och det blir ju liksom, jag vet inte om vi ska ge oss in i den diskussionen, men, 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 men det är viktigt att, att höra vad de, vad de säger. I det ena fallet så skulle vi kunna säga att ja, vi har en effektbrist och då måste man hålla sig till att det används väldigt mycket energi under vissa timmar. Och det gör då att det liksom powern räcker inte till. Medan å andra sidan så exporterar vi energi därför att vi har sett över hela året ett överskott. Mm. Men sen har vi ju satsningar och, 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 och mycket som ska byggas nu, kanske framförallt här i norr, som kan leda till att det ställs lite på sin kant. Och då uppstår ju de här frågorna om, ja men om vi ligger på 140-150 terawattimmar idag och ska upp 100 till. Det är ju uppenbart att frågan måste ställas var ska energin komma ifrån. Mm. Eh, eh, så. Så och och så, så har vi då de
3: här elhandelsområdena i, i Sverige och där har vi ett område som verken har egentligen någon direkt elproduktion och de har väldigt många, många användare och då, då blir det ju en, en brist där och det kommer ju, det, den kommer ju att bli större om man inte tillför kapacitet antingen via ledningar men någonstans måste ju energin produceras också
2: Mm. Men jag syftar tillbaka lite grann, det är Thomas Olsson som gästade oss här för något avsnitt sen. Just det här med effekten, att man kan som privatperson liksom, ja, men, tänka på när man använder sin el eller när man använder sin värme i huset och liksom säga, så att det inte är under höglastimmarna. Och där tror jag den utvecklingen kommer gå ännu mer och mer. Ju mer vi elektrifierar, elbilar behöver mer effekt för att kunna ladda snabbt och så vidare. Så där tror jag man kommer att se en, en stor skillnad i prisutveckling om det gäller effekten på, på olika och, och där har vi också
3: energilager. Ja, men, dels blir det ju med energilager. För det ser man ju en... en, 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 en den prisutvecklingen går ju, går ju ner. Och samtidigt har du också då att eh, du har elbilar. Och kan, om man pratar om vehicle to vehicle, vehicle to grid. Eller numera vehicle to everything. Där, där när du väl har en elbil så kan du inkorporera den. Och kanske använda en viss del... Till, till försörjning utav huset också. Eller till eh, området. Och, och, ha, de här modellerna för hur det ska handlas de finns ju inte riktigt på platsen men tekniken börjar ju finnas där. Mm. Och, 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 och det är ju också sånt där. Men
0: det är ju det, ganska häftigt ändå. För jag tänker, eh, vi har ju en elbil och mm. eh, vi kan ju då se och ställa in jag kan plugga in bilen när jag kommer hem och sen så ställer jag in liksom att ladda när elpriset är som lägst mm. Förutsatt att jag inte behöver en laddad pris precis då. men jag kan ställa in liksom, ladda när det är som lägst men den ska vara färdigladdad klockan åtta nästa morgon eh, är sådana lösningar liksom viktiga för att vi ska minska de här okay. topparna och dalarna
3: och, och det är en, det är en del av det och dessutom kanske det inte bara är att ladda elbilen utan kanske handlar om att ta el från elbilen vissa, vissa tider när den ändå står där och, och använda till något annat. Och, och det är klart. Det kommer ju alltid finnas de. Ja men jag vill ha min elbil helt fulltankad. Precis som man vill ha sin bil helt fulltankad. Men å andra sidan kanske finns de som. säger, Jag behöver bara bilen halvtankad. Det andra kan vara en, en form av energilager, bank eller liknande. Som man kan, kan ja men hjälpa till att stötta både för sin eget egen kostnad och, och även kanske till och med att man har ett avtal med elbolaget så att de kan använda och, och dra det. Och det kanske är saker som tar emot lite idag, men jag tror att man, man kommer att hitta affärsmodeller för det och man kommer att hitta de som är intresserade för det. Och det, det kommer också möjliggöra att det, det blir mindre, eh, det kommer i alla fall att minska problemen när man kan använda det.
0: Okej, okay, så vi kan i alla fall försöka tänka på att när vi kör våra hushållsapparater och sådana här saker för att minska toppar och dalar för att göra någonting. Eh, och vi kan även rösta. Är det framförallt liksom, vår röst i valet som spelar roll? Eller, eller finns det annat?
1: ja alltså men Jag tänker på Greta och liksom det, det, det som görs alltså i form av att man är aktiv i en, i en rörelse också. Det, det har ju haft stor betydelse för debatten och att man liksom ifrågasätter väldigt mycket av, Jag men vad är grön ekonomi till exempel och alla de här gröna lösningarna liksom som så att det inte blir en massa fluff och sånt och, och, och till den här nu när vi ändå pratar om den här elektrifieringsgrejen så någonstans handlar det ju också om att vi måste komma ner i användningen, alltså i den totala liksom omsättningen och, och det är ju svårt och det är väl ingen som riktigt har vägen fram där så det prövas ju många olika vägar och jag tänker att det är väl någonting man kan tänka kring hemmet också hemma, att man man eller vi gör en massa olika saker som vi känner oss att alltså det, här, det här orkar jag med och det här vill jag och det här känns kul eller kan jag ta inspiration av andra och känner man liksom att men jag ska stå på torget på fredag, då, då är det det jag, jag gör. Liksom. Mm. Eh, och det är ju synd att vi inte kan komma, alltså det är så här, alla söker ju liksom det här konkreta svaret och, och någonstans är det ju Ja, men som nu i en tid av höga energipriser, det är inte ovanligt att vi får mycket samtal när det kommer. Så alltså på något sätt, det är ju också en lösning. Man, man ser det i sitt hem, lite det vi pratade om här i tidigare avsnitt. Mm. Eh, det är ju en väg fram. Och annars så jobbar man med kanske andra saker som man tycker att det, det funkar att göra. Liksom. Mm. Eh, svårt att komma med ett så här jättepanschigt kort svar på den. För det är ju, ja, men vi har pratat om det här tidigare med alltså, vad som är komplext och, och vad som är komplicerat. Ja, det är ju ett jättekomplext system vi är i och det är därför ingen har de här superrätta svaren om man jämför det med vilmotorn. Den är komplicerad men vi har <laughs> kontroll över den och en mm. människa som har lärt sig det kommer att förstå den, man vet vad som händer. Det gör mm. vi inte där vi är nu i vårt samhälle någonstans. Och Det är därför de här svaren blir, det blir så viktigt att ha granskande siffror och att ifrågasätta och kanske tänka lite grann hur man kan komma ner i i sina egna utsläpp. Men en CO2-budget i sitt eget liv, det är väl ingen dålig start?
2: Mm.
3: Och, och, och sen ändå, man, man måste gå in lite med det här. Det, det går inte bara att vara men man kan tänka, ja, men jag kan göra någonting litet. Alltså, ingen kan göra allting, men alla kan göra någonting litet. Och, och då får man väl hitta det. Och det finns mycket glädje i att hitta sådana här saker. Det är väl aldrig fel att, man kan ju tänka sig, ja, oh, yes, nu, nu slapp jag betala 500 kronor extra på, på bensinräkningen. Eller något liknande.
2: Jag tänkte att det är att engagera sig men också göra något man tycker, lite grann man brinner för, man tycker man har lite intresse för. Det tycker jag absolut. Och, 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 lyfta, och ta med, försöka lyfta en hållbarhet i det också. Där det är möjligt på något ja. sätt.
3: Och, och där, där tycker jag, i och med att det är en sån komplex fråga det blir det ju också. Det finns ju så många olika sätt man kan se det och där kan man ju alltid hitta något man kan nörda ner sig på och tycka är lite kul. Och det, det, är, det är väl jätteroligt om man hittar den biten.
0: Mm, det är ju roligt. Vi har, vi har haft ett avsnitt här tidigare med Mattias Goldman. Och han eh, trycker ju väldigt hårt på det här med att det ska vara roligt att göra rätt. Mm. Liksom att det är då man orkar hålla i och det är då ja, det exakt. faktiskt händer saker när man mm. hittar det här som... Som gör det roligt och om det då är ekonomiska incitament eller sociala incitament eller vad det nu är så ska det ändå kännas liksom som att det faktiskt också ger en någonting. Mm.
2: Att för, allt inte behöver
0: vara en upp, uppoffring. Liksom.
2: För då, då håller det över tid också på ett annat sätt om man mm. har ett intresse för det.
1: Mm. Jag, och Jag tänker ibland att, att corona kanske har hjälpt oss här. Det här är ju verkligen en spekulation. Men, men många vittnar om, om att ett enklare liv har inträtt. Och, och mycket kring det tycker jag är en seger. För det innebär inte att man har gjort något jättehäftigt i sitt liv. Men man har växlat ner vissa saker. Man kanske har fått backa tillbaka. Man har sett att det går att göra så här. Man har vågat pröva andra strukturer i, i sin familj med sina småbarn. I, I den del av livet där, där vi alla höll på att säga är. Eh, eller som sitter här i studien ska jag säga, Nej, vi alla. Men alltså, och det är ju trösterikt därför att det, det visar ju på att, 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 att det kan vara en lösning att göra livet lite enklare. Eh, för ibland så tenderar vi ju liksom att jaga tekniska lösningar och det blir ju hemskt lätt att vi pratar om det. Eh, och det säger jag inte fel, men ibland blir de ju inte lättare. Så, om, eller att man på något sätt ska konsumera sig ur den här klimatkrisen. Mm. Det blir så himla farligt om vi börjar resonera så utan att, att att kanske fundera över, över funktion och känsla. Så här, vad, vad vill jag och vad, vad vill jag få ut av familjeliv och vad vill jag få ut av min vardag och, och så vidare. Och så kanske man tittar utifrån det istället. Mm. Ja.
0: Hörrni, en sista fråga. Vi går in i ett valår nu. Hur viktigt blir det här valet för om Sverige ska lyckas med omställningen?
3: Det går kanske inte att peka, peka så där det, det är i alla fall om man, om man säger så en, en, de flesta partier som, som har ställt sig bakom Parisavtalet och, och de bitarna däremot så när det gäller olika lösningar och sånt jag tror att man, man får ju försöka sätta sig in i, i de frågorna och, och sen ska vi nå någonstans då gäller det kanske att påverka alla partierna mer på olika sätt i sådana fall vad man nu än ser fram emot att välja helt enkelt.
1: Det kommer att spela roll att vi som folk frågar efter lösningar och mm. efter liksom riktning och att man på något sätt visar att, att vi vill förändring. Mm. Det, det kommer att ha betydelse i valet för det kommer kanske att göra att det finns ett, en större chans för politisk mod oavsett liksom tillhörighet
3: och, 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 och klimatet har ju ingen ideologi i, i sig utan, Nej, utan, utan, det så utan, utan där, där, där kan man ju hitta i alla partier någonting man kan pusha för och sen får vi ju hoppas att partierna när de väl då ska komma överens eller sätta ihop sig i slutändan ha, ha med sig de frågorna då. och att, att det är tillräckligt många som har ställt sitt parti på den, på den punkten helt enkelt
0: Mm. Det får bli slutorden idag. Om ni vill diskutera veckans avsnitt så kan ni göra det i Facebookgruppen Klimatekot Lev hållbart. Och den här veckan så hade vi egentligen utlovat ett avsnitt om hållbar klädkonsumtion. Men VAB och sjukdomar kommer vägen för den inspelningen. Men jag lovar den kommer under hösten. Så gå in på Facebook nu och så tycker du till att titta på den här filmen som vi har postat och reflektera gärna lite gärna över vad du har hört idag och låt oss få veta det. Där har du också möjlighet att diskutera direkt med oss och med Torne, Erik och Eduardo. Stort tack för idag och tack så jättemycket för att du har lyssnat.